0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Bolz Dudes Podcast und ja, wie schon immer, für einen Podcast braucht man zwei Leute, weil man will sich auch nicht die ganze Zeit mit sich selber unterhalten, deswegen...
1: Jojojo, mein Name ist Daniel und ich bin auch dabei und bevor ihr diesen Podcast weiterhört oder nebenbei, wenn ihr diesen Podcast hört, abonniert uns doch auf Instagram, auf Twitter, auf Spotify und immer noch nicht auf YouTube.
0: Doch. <lacht> aber, äh, doch. Wir YouTube- Kana- haben einen. YouTube-Kanal ist erstellt. Ist zwar noch nicht eingerichtet, aber er ist erstellt. Also einfach mal reinschauen, ne? Einfach genau. Mal einfach nach Bolzjuts suchen und dann müsstet ihr uns eigentlich finden. Äh, finden. Ich gucke mal kurz nach. Äh, nein, tatsächlich findet ihr uns nicht. Äh, dann wurden wir wahrscheinlich gesperrt. Ne, ja, das glaube ich nicht. Äh, Link ist in, äh, im Instagram-Profil drin. so ja, könnt ihr ganz denn, einfach. Äh,
1: denn wenn ihr auf Kanäle geht bei Bolz Dudes, dann findet ihr nur einen Young Dagger-Dick. Und ich glaube, den äh, wollen wir jetzt nicht so abonnieren. Aber mm. der macht schöne Playthrough. Okay. Also, das ist auch ganz schon mal geregelt.
0: Ich habe es auch gerade gesehen. Okay. Ja, krass, ne? Ja. Okay.
1: Lachkick ist so.
0: Naja, okay. So. Also. Bleiben wir jetzt ernst. wir heute sprechen. Okay. Äh, wir haben zum, <lacht> äh, letzt, also zum letzten Mal heute tatsächlich eine Saison-Prediction, zumindest in dieser Saison. Äh, und zwar von der Serie A. Wir gucken uns die Ergebnisse oder zumindest ein paar Ergebnisse aus Premier League, Liga A, Bundesliga äh, und der Liga an. Und ja, vielleicht auch noch so einen einen oder anderen Transfer. Und dann hatten wir bereits erwähnt in der letzten Episode, dass wir ein extra Video machen für Real Madrid und erste FC Köln Saisonvorschau. Das hat sich aber jetzt noch nicht ergeben und dadurch, dass wir noch kein Thema für diesen Podcast hatten, also nach den Ergebnissen und der Serie A-Vorschau, kann man das ganz gut dazu nehmen. Genau. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach erstmal mit dem zweiten Spieltag der Premier League an. Ja. Und
1: ja, interessante Ergebnisse tatsächlich. Norwich konnte Newcastle besiegen. Ähm, wir haben New Ka- äh, Norwich ja so ein bisschen als Abstiegskandidaten, beziehungsweise ich, du jetzt eher nicht. Aber man hat sie auf jeden, also eher im unteren ne, Feld gesehen. Und ich hätte sie jetzt auch schlechter als Norwich, äh, als Newcastle eingeschätzt. Ja. Aber der Timo Poki, der schöne finde, der hat da drei Dinger reingehauen und was für welche. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
0: Nein, leider nicht. Sehr, schön, sehr ich, schöne äh, Dinger gemacht. Ich wollte mir gerade eben noch die Zusammenfassung angucken. Aber hat leider nicht mehr hingehauen.
1: Ja, also, ja, aber trotzdem, wie gesagt, schöne Tore gemacht, hat sich damit auch auf Platz 1 geschossen. Der, äh, der, der Torschützenliste, ein anderer ist ja noch dabei, aber zu dem, äh, zu dem kommen wir gleich. Aber das ist natürlich auch ein bisschen überraschend, dass äh, der Ex-Schalker, äh, da so abgeht, ne?
0: Gut, ist letztes Jahr auch schon ordentlich in der zweiten Liga abgegangen. Ja. Und, das äh, auch, auch die anderen also auch die anderen Jahre, wo er jetzt nicht unbedingt in Norwich gespielt hat, hat er nie schlechte Leistungen gezeigt, deswegen äh, klar, es ist trotzdem überraschend, dass er jetzt unbedingt äh, auf Platz 1 der Torschützen ist, aber ja, ja. Newcastle so ein bisschen ein bisschen äh, ja, verzweifelt kann man sagen, ja, also wirklich, die haben wir viel ausgegeben, ähm, ja. auch mit vielen Neuzugängen in der Startelf, also was heißt vielen, ich glaube ja Obwohl doch dieser Kraft und Julie Linton Einigerung war ja schon letzte Saison da Und ja. äh, jetzt steht man aktuell Auf dem 18. Tabellenplatz Ist glaube
1: ich nicht das, was man sich erhofft hat ne Also Für Newcastle Ja, ich weiß nicht Könnte es eng werden In dieser Saison, wenn man äh, Nicht die Leistungen bringt Und äh, vielleicht fehlt da einfach Dieses Heranwachsen des Teams Das fehlt wahrscheinlich einfach
0: ja, es sind halt auch viele Spieler dabei, die jung sind oder beziehungsweise in Europa vielleicht auch unerfahren sind. Ja. Äh, und deswegen, ja, wird sich zeigen. Aber kommen wir zum äh, nächsten Ergebnis und das ist Arsenal gegen Burnley. Da hat Arsenal 2 zu 1 gewonnen. Ich habe das Spiel ein bisschen live gesehen bei, bei Sky und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen von Arsenal, was sie da gespielt haben. Vor allem Nikolas Pepe hat mir sehr gut gefallen. Also der mhm. hat da einmal äh, auf irgendeinem Burnley-Spieler, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, einen absoluten Todestunnel gegeben. Und oh. äh, das hat schon sehr lecker ausgesehen und Pepe hat mir auch sehr gefallen. Hat ja in dem Spiel sogar gestartet, nachdem er im ersten Spiel erst in der 60. Minute oder so gekommen ist. Ähm, mhm. Und ja, wie gesagt, er hat mir, hat mir gut gefallen. Ja, das ist
1: doch, das ist das Wichtigste. Denn äh, wie viel hat Arsenal ausgegeben für den? Äh, ich, 68 ich,
0: Millionen äh, oder so, meine ich.
1: 68 Millionen und dann gibt es ja noch Bonis wahrscheinlich, ne? ja er ist auf jeden Fall ein teurer Transfer und wenn er nicht einschlägt aber ich finde es gut von Emery dass ihn so langsam ans Team heranführt ja das ist nicht so direkt perfekt ja. genau und das äh, ist einfach perfekt ja für einen Neuzugang
0: aber dafür dann auch ein Aubameyang äh, auf der äh, auf der Bank gesessen zuerst ne auch krass also ne? Lacazette also Z und äh, PP haben da vorne gestartet
1: ja das ist auch stark, also dass, dass äh, Emery das so, so handhabt. Oh, nee, nee, nee,
0: ich habe Scheiße erzählt. Sorry.
1: War, Pe- war Pepe von Anfang an? Nee, ne?
0: Nee, war er nicht. Obama war, er nicht, war ne? von Anfang an genau. und Pepe ist reinkommen, also genau andersrum.
1: Das meinte ich genau, dass ja. er den, den halt erstmal ne, zeigt, okay, er guckt, wie er in das System passt und dann wird Pepe irgendwann komplett integriert. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn man Neuzugänge hat, die auch so ein bisschen hochgehypt werden, langsam ranführen und um ja diesen Druck, den man hat, den nimmt man den Fans, also die Fans haben nicht mehr diese Erwartungshaltung, nur noch leicht und dann kann er die auch natürlich dann erfüllen eher, wenn er diesen Druck nicht hat. Das ist auf jeden Fall gut.
0: Ja, das muss man halt auch dazu sagen bei Arsenal, ich habe es mir jetzt gerade so Beispiel ein bisschen angeguckt, eine extrem junge Mannschaft ja auch wirklich, die da auf dem Platz stand. Ne? Du hast jo. einen Reese Nelson mit 19 Jahren, du hast einen Keba- Kebaris mit 23 Jahren, der übrigens auch ein sehr starkes Spiel abgeliefert hat. Guendouzi ist 20, Willock ist 20 und dann hast du auf der Rechtsverteidigung noch einen äh, Maitland-Niles mit 21. Also ist schon echt eine junge Mannschaft und bei denen scheint es ja aber auch sehr gut zu laufen, weil man steht auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Liverpool. Klar, es sind nur zwei Spiele, aber für Arsenal auf jeden Fall bis jetzt ganz gut alle Spiele gewonnen. Kann man sich nicht beschweren.
1: Ja, das sind halt auch dann pflicht Pflicht aufgaben Ich glaube, am ersten Spieltag war es gegen Newcastle, ne?
0: Ich gucke gerade nach. Äh, genau, gegen Newcastle 1-0 gewonnen. Genau. Und
1: das sind dann so Pflichtsiegaufgaben. Der äh, nächste Spieltag kann man ja auch schon mal kurz drauf gucken. Ist dann Liverpool. Und da ist dann natürlich, da wird dann geguckt, ist man auch konkurrenzfähig zu diesen Mannschaften, also zu diesen Top-Mannschaften oben. Was ich nicht glaube, aber ja, klar, wird man ist. sehen.
0: Aber sollte sich Arsenal da wirklich durchsetzen, dann können sie echt dieses Jahr eine richtig starke Saison spielen. Ähm, und ja. ja, wird sich zeigen. Auf jeden Fall das nächste okay. Spiel. Äh, Aston Villa gegen Bournemouth. Ist, nee, ist nicht Absteiger, äh, Aufsteiger gegen Aufsteiger. Bournemouth ist vor zwei mhm. Jahren aufgestiegen, ne? Genau. 1 zu 2 ausgegangen. Äh, Bournemouth hat ja. erwartet oder vielleicht auch unerwartet. Ja, ich denke mal eher erwartet. 2 zu 1 gewonnen. Braucht man auch jetzt nicht, nicht groß viel zu sagen. Herzlich, auch, uh, herzlichen Glückwunsch an Bournemouth. <lacht> genau, dann haben wir, äh, Southampton gegen Liverpool. Ähm, und Southampton ist ja auch schon im ersten Spieltag nicht gut davon gekommen und auch gegen Liverpool hat es ein, ja, eine 2-1 Niederlage gegeben ähm, und damit ist Southampton ja mittlerweile auf Platz 19 sogar äh, hinter Newcastle und Watford und Liverpool grüßt oben von der Tabellenspitze an ja. Manchester City, zu denen wir ja gleich auch noch kommen ja. Äh, und ja wie gesagt, ich denke auch für Liverpool eigentlich ein Pflichtsieg, wenn man dieses Jahr die Meisterschaft holen will Da muss man solch spielen. Auf jeden Fall. Lief halt
1: scheiße für den Hasenküttel, ne? (lacht)
0: Hasenküttel. Man muss dazu sagen, Daniel mag den Hasenküttel nicht wirklich deswegen.
1: Überhaupt nicht. Also, ich finde ihn absolut unsympathisch. Also, am besten sollte er austreten. Sonst äh, wünsche ich FC Southampton tatsächlich einen Abstieg. Kommen wir aber zur nächsten Mannschaft, äh, die ich jetzt hier erkennen kann. Und das ist. Brighton, Enthof äh, und Albion oder wie man die ausspricht und West Ham United und die, oh, die treffen sich unentschieden. Lassen. Die treffen sich unentschieden. Äh, also es ne, gibt ein Unentschieden. Äh, West Ham also den ersten Punkt geholt nach zwei ja. Spieltagen. Okay, <lacht> ist natürlich jetzt auch nichts krasses, aber ähm, für Brighton ist es natürlich ganz souverän. Das sind nämlich ähm, vielleicht Mannschaften, die ein bisschen was höher stehen, die eher im Tabellenmittelfeld stehen und Brighton kann sich gegen solche Mannschaften auf jeden Fall sagen wir mal durchsetzen, ansetzen, kann man nennen, wie man möchte. Und das ist für Brighton natürlich wichtig, dass man nochmal in der Premier League bleibt und sich festigen kann. Aber mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Also, wow.
0: auch wieder herzlichen Glückwunsch und ein loses Spiel. Äh, was tatsächlich sehr interessant ist, Haller war noch nicht mal im Kader drin. Ja. Wahrscheinlich verletzt. Wahrscheinlich ja, aber es steht nicht nichts bei Transfermarkt, also deswegen. Ich habe gerade also. extra nachgeguckt. Äh, aber er war tatsächlich nicht im Kader drin. Warte, steht doch hier immer bei den Leistungsdaten mit drin, ne? Ja, nicht im Kader. Mhm. Ganz komisch. Ja, sehr komisch. Und davor im Spiel 90 Minuten durchgespielt. Gegen Manchester City. Und dann nicht im Kader, okay. Naja, gut. Machen wir weiter. Und ich glaube, das ist ja wird auf jeden Fall das Topspiel gewesen am Wochenende. Und ah, eine Sache
1: hast du noch vergessen. Ja. Everton gegen Watford.
0: Ach ja. Ah. Ja, weil ich vorhin die Brighton 12 albion auch vergessen hatte, habe ich die jetzt genau. mehr unten gehabt. Genau, wir, klar, wir haben Everton gegen Watford. Everton wollen wir natürlich nicht vergessen. Auch Watford nicht. 1 zu 0. Ich denke, auch ein erwarteter Sieg. Vielleicht hätten ja. äh, Everton vielleicht sogar noch höher gewinnen können. Wir hatten ja auch gesagt, dass sie vielleicht dieses Jahr wieder ein bisschen höher äh, stehen können in der Tabelle. Aber, ja, ja ist ein Sieg, ist Super in Ordnung, rein. das reicht. Supi. So. Herzlichen Glückwunsch. So. so, und dann natürlich ja, das Topspiel am Abend. Manchester City gegen Tottenham äh, Hotspur und ja, es hat auch so auf jeden Fall das Ergebnis hält, was ein Topspiel versprechen sollte. Es ist nämlich am Ende ein 2 zu 2 und ja, die Frage ist, für wen ist es der der glücklichere Punkt? Äh,
1: Das kann ich gar nicht so beurteilen tatsächlich. Ich glaube eher für Tottenham der glücklichere Punkt. Ich habe mir ja die Zusammenfassung angeguckt. Aber mhm. irgendwie halt auch nicht. Also
0: ich, ich fand es schwierig, jetzt durch die Zusammenfassung zu bewerten. Also, äh, wenn, wenn du auf die Statistik guckst, da hast du, also klar, klassischer Manchester City-Ball-Besitz, 73%. Mhm. Und aber auch 14 Schüsse und 7 aufs Tor. also ja, okay. Achso, gegen drei äh, gegen Schüsse von Tottenham und zwei aufs Tor.
1: Boah, ja okay, dann... Äh, <lacht> Dann wird Tottenham wahrscheinlich ein bisschen gemauert haben. Ja. Aber das gegen City ist halt eine sehr ballbesitzspielende Mannschaft. Und da reicht, also da ist dann das Problem dann bei, bei City die Verteidigung, die ist stark, mhm. aber kann halt schnell überwinden werden. Ne?
0: Ja. Also was ich tatsächlich sagen muss, weil ich wieder sehr interessant finde, auch bei, ähm, bei Tottenham. So ein Lukas Mora, wo du eigentlich gedacht hast, okay, der hat jetzt endlich mal den Durchbruch geschafft. Mit letzter Saison, wo er die da auch in der Champions League so weit bringt, weil er, ähm, Ajax alleine abschießt, sozusagen. Und dann steht aber ein Lukas Mora, oder sitzt ein Lukas Mora nur auf der Bank. Und dafür ein Lamela drin. Ich meine, mich freut's für Lamela. Ich bin immer noch ein extremer Lamela-Fan. Aber, äh, trotzdem ein bisschen unverständlich, finde ich.
1: Mhm. Finde ich auch.
0: Ich meine, klar, Lukas Mora hat ein Tor dann gemacht, als er reingekommen ist, auch Lamela. Ähm, aber ja, es ist trotzdem unverständlich. Komisch, ne? Also ja.
1: ich verstehe es auch nicht so ganz, aber so ist es halt.
0: Und dann halt bei City, man hat wieder in der erwarteten Stammelf eigentlich gespielt, auch äh, nachdem, letzte Woche hat, glaube ich, noch äh, Jesus gestartet. Diese Woche ja. wieder Aguero.
1: Das ist so ein bisschen abwechselnd meistens, ne? Genau
0: oder von Anfang an, wenn man da noch neuen Transfers guckt. Zinchenko bleibt wohl der Linksverteidigerposition treu, so machst du ja. zumindest den Eindruck. Giao Cancelo auch nur auf der Bank bei, äh, bei Manchester ja, City.
1: Wird wahrscheinlich langsam rein integriert und wird ja. dann wahrscheinlich nächsten Spieltag ja. auf dem Platz stehen, denke denk ich. Ne? Und äh, ja, lustige Story eigentlich. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aguero war ja ein bisschen abgefuckt, als er ab- ausgewechselt wurde.
0: Ich habe irgendwie sowas mitbekommen, aber ich weiß die Story dahinter nicht.
1: Ja, ist dann ausgerastet und am Ende hat Pep natürlich ah, ja. es wieder gerettet, ne, ja. so wie wir es kennen. Ja, ja, ich, hatte, hat gerettet. ich hatte das Bild gesehen. Ja. Und noch eine Geschichte, ich, ich, ich glaube, das war bei der wo war das? Bei, einer, bei der, Kupa Amerika, ist Gabriel Jesus ein bisschen ausgerastet und hat gegen dieses Teil geschlagen vom vr ne? von wo dieser Monitor ja. ist, vom VR-Teil. Ja, und äh, ja, jetzt in der Premier League gibt es ja auch VAR und die, das vr gerät war wahrscheinlich ein bisschen abgefuckt, auf den hat den dann direkt schön die Rache gegeben, keine Ahnung warum, aber er stand dann halt im Abseits und äh, ja, deshalb hat City auch dann nicht gewonnen, ich glaube das war sogar letzte Sekunde, Gabriel Jesus trifft, aber Tor zählt nicht, weil er im äh, As- Abseits stand oder jemand vorher, also Gabriel Jesus schlagt nicht den VR äh, kasten sonst gibt es Ärger, das ist denke ich mal äh, die Lektion aus dem Wochenende.
0: War auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Bild, weil ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, von Joao Cancelo seiner Vertragsunterschrift. Ja. Aber hast du es gesehen?
1: Nee.
0: Okay. Er <lacht> war ja, mit seiner Freundin da. Sagen wir mal so, ich glaube, der Blick sollte eher woanders hingerichtet sein als auf den Vertrag. Ja. Um es äh, ganz <lacht> gentlemanlike zu okay. sagen. Okay. <lacht> Aber. I, I understand, I ja. understand, okay. Aber äh, okay, fertig mit Manchester City, fertig mit Joao Cancelo. Noch lange nicht fertig mit Joao Cancelos Freundin. Machen wir weiter mit <lacht> mit Sheffield United. Ähm, und die gewinnt tatsächlich 1-0 gegen Crystal Palace. Crazy. F- find ich Crazy. Über- Also finde ich echt überraschend. Ich meine klar, Crystal Palace ist auch nicht die beste Mannschaft. Aber äh, dass Sheffield tatsächlich äh, drei Punkte holt in dieser Saison, das ist doch Krass, sehr ne? überraschend.
1: Ja, finde ich auch. Das ist so ein bisschen das Paderborn aus der Bundesliga. Ja. Die haben ja auch gut gegengehalten gegen Leverkusen oh, ja. und, Sheff- und Sheffield hat ja auch gut gekämpft Also, äh, in- also ich habe das Spiel nicht gesehen Ach, aber ich auch ich nicht. Was, also, Ein bisschen Aber Sheffield, ich habe diese Zusammenfassung gesehen mhm. Und Sheffield hat schon Druck gemacht Und Crystal Palace hat da irgendwie nicht viel machen können Der Torhüter von Sheffield Also Dean Henderson, der ja von Manu geliehen ist ja. Auch ein interessanter Typ Also der ist sehr stark Also sollte man auf jeden Fall mal äh, die Augen drauf halten Ja,
0: ist ein sehr interessanter Torwart Noch sehr jung Ja Uh, und auf jeden Fall auch kein schlechter Torwart. Und steht ist okay. jetzt auch auf dem 8. Tabellenplatz, also weit weg vom Abstieg. Momentan natürlich Lech. noch, klar. Ja. Uh, aber vier Punkte. Ist in Ordnung. Ja.
1: Genau, und wenn der nächste Gegner, warte, nächste Gegner Leicester City heißt, dann äh, wird äh, in, äh, ja, es interessant, interessant, wie man gegen war. die spielt. Und Leicester City, kommen auf die, haben gegen Chelsea 1-1 gespielt. Und Chelsea, ja, Lampard. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie hat er, glaube ich, mir graue Haare in letzter Zeit bekommen, äh, gefühlt. Also der hat bei dieser äh, dieser App, dieser Face-App, wo er, wo er älter geworden ist, die hat er auf jeden Fall, schätze ich mal, jetzt innerlich auf jeden Fall äh, auch. Denn mit Chelsea läuft es gerade nicht so. Also das, was wir beide ja auch gesagt haben, für die wird es diese Saison sehr schwer, das bestätigt ja. sich auch. Es gibt einfach, ja, die Verteidigung ist einfach sauschwach. Und die Offensive gibt nicht das her, was, was sie hergeben sollte eigentlich. Ja, ich weiß nicht wieso. Ich bin jetzt kein Sympathisant von Chelsea, aber mir tut das ein bisschen leid.
0: Ja. Aber je- nur ein bisschen. Also auf jeden Fall, ich muss dazu sagen halt, ähm, mir tut es vor allem in der Hinsicht leid, dass Chelsea quasi diese Transfersperre bekommen hat. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wofür hat Chelsea hier nochmal bekommen. War das wegen Jugendspielern oder sowas?
1: Ja, ja, genau, wegen Jugendspielern.
0: Ähm ich meine, es tut mir nicht leid, ne, Strafe soll gerecht sein, auf jeden Fall, ähm, das ist die Sache, aber es gibt halt auch noch andere Vereine, unter anderem spielt davon einer in der Premier League, unter anderem spielt ein anderer Verein davon in der League A, auf die wir später auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, ja. die seit Jahren gegen komplett andere Regeln verstoßen, die auch meiner Meinung nach wettbewerbsverzerrender sind, als so eine scheiß Jugendspieler, äh, Regel, und da passiert halt nichts. so. Ja,
1: ja. Und die Strafen sind halt so, also jetzt mal hart gesagt, als würde FC Chelsea sich Jugendspieler holen und mit denen dann Sachen machen, mit, dass man, was man mit Kindern nicht macht. Äh, das ist ja halt irgendwie Grösche so. Genau das, genau, das ist halt so, als, als würde FC Chelsea nicht FC Chelsea, sondern FC Church heißen. Als würden, Also das ist einfach, ich finde, diese Strafen sind einfach komplett hirnrissig. Da müssen wir eigentlich noch ein extra Thema zu machen, weil ja. also da da wird mit zweierlei, nicht nur mit zweierlei Maß, da wird mit dreierlei, viererlei, keine Ahnung wie viellei Maß gemessen. Das macht einfach keinen Sinn. Und natürlich sollte man, sollte die UEFA oder die FIFA Strafen, aber, äh, also Strafen äh, geben und dann ist auch eine Transfersperre okay. Aber dann nicht nur eine Mannschaft, damit man irgendwie eine Mannschaft äh, äh, schädigt, die vielleicht jetzt gerade nicht so, ja, nicht gerade so einen großen Stellenwert hat, weil Chelsea verliert ja auch an Stellenwert in letzter Zeit und das kommt halt irgendwie so rüber, als hätte man sich jetzt einen größeren Boomer gesucht und den hat man in Chelsea gefunden, damit die anderen Mannschaften, ja, dann erstmal raus, da raus können. Und das finde ich schon ein bisschen schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, äh, ja, du hast gerade schon vom, von Boomern gesprochen oder von in letzter Zeit, äh, immer mal wieder abwertender gesehen werden und da kommt, hat auch der nächste Verein ein bisschen was mit zu tun, denn ja. bei Manchester United läuft es in den letzten Jahren gar nicht mehr rund. Ähm, wir haben uns echt darüber gefreut oder ja vielleicht auch ein bisschen gewundert, dass äh, Manchester United doch so souverän gegen Chelsea gespielt hat und mit einem 4-0-Sieg am ersten Spieltag, wie gesagt ja. und dann kommt halt wieder Wolverhampton Wanderers, die definitiv keine schlechte Mannschaft sind, das haben sie auch letztes Jahr gezeigt Uh, und Lux den halt so ein 1-1 ab gegen Manchester United. Ja. Und Auch
1: wieder, äh, wie du schon sagtest, irgendwie traurig, ne, für diese ja. Manchester-Mannschaft.
0: Also für so Vereine auf jeden Fall, ne, wenn man bedenkt, was es halt große, äh, früher für ein großer Verein war und, äh, ja, mittlerweile ist aber ja so einfach Manchester United ist mittlerweile unmöglich, dass die mal an Manchester City vorbeikommen.
1: Ja, und so, so kommt es auf jeden Fall rüber. ja. ja.
0: Aber wie gesagt, ein 1 zu 1. Ich glaube, gegen Wolverhampton muss man das gar nicht so schlecht drehen von Manchester United. Weil wie gesagt, Wolverhampton ist auch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Nur man hatte vielleicht auch nach dem 4-0-Sieg gegen Chelsea ein bisschen mehr erwartet. Aber ja. meiner Meinung nach bewegen sich diese Saison auch Wolverhampton und Chelsea in komplett anderen Tabellenregionen. Ähm, ja. Und damit meine ich nicht, dass Wolverhampton um Abstieg spielt, sondern eher Chelsea. <lacht> das ist so gefühlt. Okay, genau. Äh, Was noch, das von der Premier League, ne? Gucken Oder? wir nochmal, ja, kurz auf die Guck Tabelle. Äh, ja. Aktuell, wie gesagt, momentan Liverpool, danach Arsenal, Manchester City und Manchester United auf 3 und 4. Äh, und dann dahinter noch auf den Euroleague-Plätzen Tottenham und Brighton Hove. Und ganz schlecht sieht es momentan für Watford, Southampton und Newcastle aus. Äh, Liverpool und Arsenal übrigens auch die einzigen Vereine, die zwei Spiele gewonnen haben.
1: Genau, das ist ja auf jeden Fall eine super Statistik. Kleine äh, mathematische Rechnung für die Leute, die gerne Mathematik haben. Wenn man den Tabellenplatz und die Anzahl der Spiele von Arsenal zusammenrechnet, dann bekommt man natürlich die wunderschöne Zahl 4 raus. Und die kennt Arsenal ja sehr gut. Ne? Ne? Also für die Leute, die Mathematik lieben, <lacht> wollte ich nur mal so nebenbei äh, <lacht> erwähnen. Oder man kann natürlich auch auf dem vierten Platz gucken und dann die Punktzahl von Manchester United nehmen. Da hat man natürlich auch die Lieblingszahl von FC Arsenal.
0: Du könntest auch einfach äh, die Punkte weniger des Platzes nehmen, dann hast es auch.
1: Oder so, ne? oder die Differenz weniger der Punkte. Richtig. Ne? Also, äh, ist auf jeden Fall interessant. Also die Arsenal, Arsenal hat es einfach mit der 4. So, würde ich sagen, gehen wir zu der nächsten Liga und das ist wahrscheinlich die beste Liga der Welt, meiner Meinung nach. Auf jeden die Fall. Liga. Die Liga, das ist die beste Liga, die es gibt, aber muss man jetzt sagen, jetzt haben wir endlich mal ein bisschen was Spannung vielleicht für den Anfang drin. Denn es gibt ja eigentlich immer nur eine Mannschaft, wenn man an die League erdenkt, dann denke ich halt immer direkt an PSG. Ne? Ja. Und an dem Sonntag, dem 18.08.2019, hat Star, äh, ich kann die gar nicht aussprechen, das ja. Start-Tren, genau, Stadtrennen, no disrespect, 2-1 gegen Paris gewonnen. Darcy, woran liegt es, dass PSG gegen Stadtrennen verliert?
0: Ich weiß nicht. Also man guckt sich die Mannschaft vom PSG an und man kann ehrlich gesagt keine Erklärung finden. Äh, man ist nicht mit mit irgendwie gefühlt 50 Jugendspielern da angereist, sondern es hat die Mannschaft von Paris auf dem Platz gestanden, die letztes Jahr auch ähm, die Liga gewonnen hat und natürlich auch äh, ja international ein bisschen Größe bewiesen hat, zumindest bis Manchester Uniteds Rückspiel kam. ähm aber ja, man weiß es nicht so ganz. Wie gesagt, man kann immer mal verlieren. Auch in FC Bayern bleibt in der Bundesliga nicht äh, die ganze Saison ungeschlagen. Aber ja, so du, du hast so das Gefühl, man PSG nimmt es so ein bisschen aus letzter Saison mit, wo sie ja auch schwach aufgehört haben. Und vor allem, weil ich auch sehr interessant finde, es gibt kein Gefühl, dass PSG das unverdient verloren hat, sondern es waren wirklich zwei Mannschaften, die ungefähr auf dem gleichen Level waren. 8 zu 9 Schüsse und 3 zu äh, 3 Torschüsse, das mhm. zeigt nicht von von dem, dass da drin der schlechtere Verein war.
1: Genau, und das ist ja so eine Sache, wenn man jetzt mal überlegt, auch die, der Prestige, also Prestige und auch das Finanzielle, was, was man ja sieht, äh, da ist ja Paris Wel- Welten von da entfernt, wenn man guckt. Gesamtmarktwert von PG ist 984 Millionen das Rennen hat 112 Millionen Marktwert. Also, das ist, das sind das sind ja Welten, die sind abnormal. Und wenn man sich jeden Verein der äh, Liga äh, anguckt, da kommt keiner, wirklich keiner annähernd daran. Ich gucke gerade an den zweiten vom letzten Jahr. Äh, Lille, ja, Vizemeister, hat einen Gesamtmarktwert von 161 Millionen. AS Monaco hat noch irgendwie 305 Millionen und Uh, Lyon ist da mit 3, 340 Millionen natürlich auch eine Mannschaft, die da einen hohen Marktwert hat. Es ist einfach nur krass und dann verliert Paris gegen die auch noch 2-1, äh, gegen Stadren 2-1. Ich schätze mal, dass es auch die letzte Saison für Tuchel ist bei PSG. Uh, ich schätze auch mal, dass Neymar gehen wird, aber ich schätze auch ja. mal, dass PSG, diese glorreichen Zeiten von PSG, ich sage jetzt nicht, dass sie nicht Meister werden oder so, aber es kann tatsächlich gut sein, dass PSG ein bisschen, ein bisschen abfallen wird von dem, was in den letzten Jahren so
0: passiert ist. ja das auf jeden Fall. Ich meine gut, international äh, braucht man da nicht viel drüber zu reden, aber zumindest in der Liga sollte man da doch die, äh, die einsame Spitze sein. Oh. Auf jeden Fall. Ja. Das ist es halt nicht und das war es vor letzter Saison noch nicht. Äh, kommen genau. wir noch ganz kurz bevor wir dann noch zur Bundesliga gehen. Ähm, zu Olympique Lyon. Nämlich ein spektakuläres Ergebnis. 6 zu 0 haben die äh, SCO äh, Angers, heißt es glaube ich, geschlagen. Die Pay mit einem Doppelpack, der Mele mit einem Doppelpack, äh, Gianluca lucas mit einem, mit einem Tor und warum haben die dann 6 0 gewonnen und nicht 5 Was 0? War es ein Eigentor? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Nee, Aua hat noch eins gemacht. Ah ja, stimmt. Okay. Ah. Aber auf jeden Fall ein stark ein krasses Ergebnis und äh, ja, wie gesagt, verdient, ist in Ordnung. Ähm, Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, das nur mal kurz so als außergewöhnliches Ergebnis. Jetzt gehen wir aber auch schon zur Bundesliga tatsächlich. Und da war ja der erste Spieltag, war? Vielleicht wirklich ein bisschen überraschend. Also, ich muss sagen, ein paar Ergebnisse da mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat. Natürlich am Freitag schon direkt das Abendspiel. 2 zu 2. Bayern gegen Hertha und ja, Hertha luchst äh, Bayern einen Punkt ab ist nicht schlecht das ist auf gar keinen Fall schlecht und da muss man halt mal gucken was, was da jetzt noch Bayern genau macht Bayern jetzt Coutinho verpflichtet äh, per Laie mit anschließender Kaufoption und ja, da muss man halt schauen Bayern muss unbedingt besser werden und Hertha hat gezeigt, dass man Bayern dieses Jahr auch wieder Punkte Punkte liegen lassen kann und Bayern muss jetzt mit dem Transfer von Coutinho einfach ob es das richtige Zeichen war ich meine klar, es hat immer noch zu lange gedauert das ist auf jeden Fall die Sache aber ich denke Coutinho wird Bayern auf jeden Fall weiterhelfen ja, glaube ich auch ähm, <lacht> und <lacht> ähm, ja, was ist was ist deine Meinung zum Coutinho-Transfer?
1: Also, ich glaube, ja, diese, äh, wie viel ist nochmal die äh, Leihgebühr gewesen?
0: Die Leih, die, mh, ja. Die Leihgebühr 8, war 8,5 Millionen, nicht. Ne? Ja, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht. Ja, dies. Also, ich habe auch gar nicht nachgeguckt gerade. Äh, äh, weil, <lacht> die Leihgebühr? Leihgebühr war 8,5 Millionen, ja.
1: Ähm. Ja, also es ist ja interessant, also FC Bayern für FC Bayern ist es natürlich äh, äh, sehr gut, also es ist ein guter Transfer. Ähm, aber ich habe ein bisschen das, ja, ich sage mal nicht Angst, aber das Gefühl, das könnte wie James, äh, bei dem chames Transfer werden. Ähm, ja, weil einfach, ich glaube, das ist nicht der Spielertyp, den Kovac braucht, weißt du, und äh, es ist die Frage, sollte Kovac dafür gehen oder sollte kein Transfer wie Coutinho getätigt werden? Aber jetzt muss man noch wieder rechnen, weil ich glaube auch ein Sané, also, ja ist schwierig, ein Sané, ob der in das System von Kovac passt, vielleicht ein bisschen eher als ein Coutinho. Coutinho ist ja
0: keiner, der so auf den Außen, der ist ja kein schneller Spieler der, auf den Außen. Genau, das ist halt die Sache, die ich gerade sagen wollte. Das ist, genau. Es kommt halt darauf an, wo Kovac ihn einsetzen will. Will er ihn auf den Linksaußen einsetzen oder will er ihn als zentral Mittelfeldspieler einsetzen?
1: Ja, genau, das ist halt die Sache. Ne? Und ähm, wenn man ihn als äh, zentraloffensiven Mittelfeldspieler einsetzt, ich glaube, dann könnte es sogar ein bisschen eher passen, wenn ja. Kovac sein System auch ein bisschen eher anpasst. Weil Coutinho ist aber auch ein klein, kleiner Freigeist. Ne? Also das muss man ja auch dazu sagen. Und wenn er das so ein bisschen einsetzt, dieses sein, seine Dribbelstärke und so weiter und so fort, und er ist ja auch abschlussstark, das, das, ist ja, also, das ist ja keine Frage, auch bei der Copa America hat man das ja auch äh, teilweise gesehen oder bei sonstigen Spielen von Barcelona, wenn er mal da richtig abgegangen ist. Aber wenn du den auf den Außen einsetzt, ist der für mich ein bisschen verbraucht, das ist das Gleiche wie bei James. Ne? Ja, ja
0: das sehe ich auch so. Und
1: ähm, das kann, ist interessanter Spieler, für die Bundesliga eine absolute Bereicherung. Ja. Ähm, aber... Ähm, muss man gucken. Ich bin gespannt, er soll ja jetzt auch am Wochenende auf der Bank sitzen. Ähm, muss man mal gucken.
0: Also wie gesagt, da ist halt, halt auch diese Sache, wie wir vorhin schon bei Pepe gesagt haben, er muss sich halt auch erst eingewöhnen und ich denke, dann ist es auf jeden Fall auch noch richtig. Aber ich denke, er würde wie gesagt, im Zentrum besser passen und das passt ja auch ein bisschen zu, zu äh, Kovacs seinem System. So, Er, er hat ja auch mal in 4-2-3-1 gespielt und im 4-2-3-1 vielleicht auf der 10 10 und mit Thiago und Javi Martinez dann als 6er das könnte vielleicht schon echt eine sehr gute Mannschaft sein Ähm, aber es wird sich natürlich zeigen, was er auch wirklich macht. Bayern hat ihren Spieler bekommen ihren Hochkaräter man muss trotzdem noch was machen aber ja das wird Bayern in den nächsten Wochen zeigen wir haben dann als nächstes Spiel gehabt äh, Wolfsburg gegen Köln da hat Köln 2-1 verloren meiner Meinung nach nicht unbedingt verdient. Wir waren, also was heißt nicht verdient, die, am Ende waren die Wölfe stärker, aber äh, ja, wir hatten auch gute Ansätze, aber ich denke, da werden wir auch gleich nochmal eventuell kurz drauf zu sprechen kommen. Äh, genau. Ja, genau, das war Ergebnis. Köln gegen Wolfsburg 2 zu 1.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich habe das Spiel ja auch gesehen. Mhm. Äh, Lustiges Tor von Terode. <lacht> auf, auf jeden Fall äh, technisch sehr stark. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant. Äh, warst du jetzt fertig mit Wolfsburg gegen Köln? Ich Weil war fertig, ich, ja. Genau. Dann würde ich eventuell mal auf das Spiel Freiburg gegen Mainz zu sprechen kommen. Oder hatten wir das schon? Ne, ne, hatten ja, wir ja. noch nicht. Hatten wir noch nicht, okay. Ja, ich war, bin, war ein bisschen durcheinander. Ich <lacht> habe zu viel über die Ligue Öl geredet. Ähm. Ja, Freiburg gegen Mainz. Das Spiel hat sich ja erst sehr, sehr spät äh, entscheiden können. War auch so ein bisschen ausgeglichen. Beide Mannschaften haben in irgendeiner Weise gleich stark gespielt. Aber äh, Luca Waldschmidt, meine Fresse, der Junge, der hat richtig was drauf. Das muss man einfach sagen. Äh, Der ist unglaublich stark. Also wirklich, von, von dem, was er... Irgendwie hat er eine andere Energie als in letzter Saison.
0: Ja, und es ist einfach krass, vor allem zeigt, das dann auch jetzt mal den Leuten, die letztes Jahr gesagt haben, ah, das war nur U21-EM, die immer noch so glauben, okay, die U21-EM ist halt nichts Besonderes und da spielen keine guten Spieler oder die Spieler, die gut spielen, sind halt nur U21. Aber er hat es auch gegen äh, Mainz wieder gezeigt und äh, es war meines Erwartens auch, auf jeden Fall so das, was ich ja auch gesagt hatte, dass Mainz es diese Saison sehr, sehr schwer haben wird. Und das hat sich gegen Freiburg auf jeden Fall gezeigt. Weil normalerweise sieht man sich, glaube ich, mit denen auf einer Höhe.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist dann ein 3-0-Sieg gegen Mainzer Mannschaft, die vielleicht am Ende, der den hat irgendwie die Kraft gefehlt, die Konzentration ja. und dann war, war alles vorbei. Deshalb, ähm, interessantes Spiel. Ähm, ich hoffe einfach, also ich bin sowieso Freiburg-Sympathisant, das äh, kann ich auch offen zugeben. Also kein Fan, ne? Keine, also ich bin noch nie äh, bei denen im Stadion gewesen, hat noch nie ein Trikot von denen oder einen Schal, äh, aber ich mag die Mannschaft einfach, liegt wahrscheinlich auch am Trainer, der äh, da ja auch jetzt seit, wie, wie viele Jahren, was hat der Sky-Kommentator gesagt? Keine Ahnung, ich weiß es no- gar nicht. Neun Jahren oder so, ja, ich aber meine auf auch. jeden Fall schon lange. Und er hat einfach drauf, mit Jugendspielern zu arbeiten, ja. das merkt man an dem auch und das ist einfach krass. Deshalb äh, Freiburg wünsche ich nur das Beste und herzlichen Glückwunsch zum 3-0-Sieg. Ähm, ja wenn du dazu nichts dazu sagen hast, können wir eigentlich zum nächsten Spiel gehen.
0: Ja, und das also das nächste Spiel ist mindestens genauso interessant wie wahrscheinlich auch die Leistung von Luca Waldschmidt jetzt in den letzten drei, vier Monaten. Und zwar spielt Leverkusen gegen Paderborn. Wir haben gesagt, Leverkusen kann dieses Jahr echt eine Überraschungsmannschaft werden. Und sie haben echt gute Ambitionen. Und dann kommt der erste Spieltag und man haut ein 3-2 gegen Paderborn raus. Ähm, Leverkusen sehr offensiv ja. im Fußball gespielt. Ne, das, was wir auch gesagt haben. Vorbereitung ist ja auch nicht so gut bei denen gelaufen. Aber man merkt einfach immer wieder, und das ist ja auch wirklich seit Jahren so, also dieses 3-2 ist halt so ein typisches Leverkusen-Ergebnis über die Jahre gewesen. Und ja. man merkt es einfach immer wieder, der Angriff von Leverkusen in den letzten Jahren immer wieder gut gewesen, aber die Abwehr ist wirklich desaströs.
1: Katastrophal. Also die Abwehrarbeit von Bayern 04 Leverkusen ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich habe da jetzt keinen geeigneten Vergleich für. Ähm, einfach nur blamabel.
0: Ja, was ich daran eigentlich immer so schade finde, ist so ein Jonathan Tarr. Also meiner Meinung der nach. Der ist ja auch stark. Ja, ne? genau. Es ist ein richtig guter Verteidiger. Und dann spielt er in der Abwehr von Bayer Leverkusen.
1: das ist das ist ja Das ist das, was schade ist, weil ich glaube, das Problem bei der Abwehr von Leverkusen ist... Nicht du hast einen Wendell, der ja. sich viel lieber auf der Torwartposition fühlt. Dann hast du. <lacht> oder als linker Außenstürmer. Also eins von beiden. Ja. Das ist auf jeden Fall viel lieber. Dann hast du auf der rechten Verteidigungsposition. Wer hat da jetzt gespielt? Weiser?
0: Ja, ich meine schon. Äh, nee, oder hat er hat nicht Bender er gespielt?
1: Oder Bender. Egal wer von dem. Bender, der hat sich glaube ich schon wieder irgendwas. Ge- ge- ja, ge- ja, und
0: dann wurde er glaube ich ausgewechselt. Genau, äh, so
1: bei, Wei- bei Weiser weiß gar, ja, gar nicht, ob der noch spielt oder ob der jetzt im Moment Modeblogger geworden ist, wenn man dem mal ins, auf Instagram
0: folgt. Du hast da
1: keinen Außenverteidigung. Bender? Ja, ja, Bender.
0: Beide Bänder ah, haben okay. gespielt, der eine in der Innenverteidigung, der andere auf rechts.
1: Ah, krass. Guck, und das ist das ja, ne, und da, da fehlt die Innenverteidigung hat Qualität. Ja gut. Äh, Die ist jetzt nicht großartig, aber Sven Bender ist meiner Meinung nach kein Spieler, der ähm, große Qualität hat.
0: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also, Jonathan Tarr mhm. für mich wirklich ein richtig guter Innenverteidiger, aber, äh, ein Bänder ist für mich eher so, na, äh, geht so.
1: Genau, und das damit will man ja noch Abhilfe leisten, Leon Lofrin ist ja so ein bisschen im Gespräch, aber dann ja. irgendwie doch noch nicht. Dominic Wenn man Lofrin holen kann, Dominik Heinz, ne? Dominik Heinz. Meine, genau, und äh, dieser Schlotterbeck von Freiburg nochmal so nebenbei, ja. der war ja absolut stark, deshalb, ja. äh, Dominik Heinz hat da echt ein großes Problem. Aber ich sage, wenn Leverkusen sich verstärken will, dann nicht ein Heinz,
0: sondern ein Lofrin.
1: Ein kann den Verein auf jeden Fall verbessern.
0: Das Problem ist, ob er gehen will und ob Liverpool ihn gehen lassen will. Weil wenn es genau. dann einer verletzt, dann hat man wirklich nur noch sehr, sehr wenig äh, in, in der Hinterhand. Und ja, ja. deswegen Wollte ich auch sagen. Wäre, wäre, glaube ich, ein. also ich glaube, Liverpool wird ihn nicht gehen lassen. Und deswegen kann sich Bayer Leverkusen schon so ein bisschen abschmieren. Ähm, genau. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Oder wolltest du noch ja. was sagen?
1: Nee, ich wollte nichts sagen.
0: Gut. Dann Bremen gegen Düsseldorf. 3 zu 1 Sieg, auch ein bisschen unerwartet. Ich hatte eher getippt, dass äh, Bremen gewinnt gegen Düsseldorf. Ähm, aber Düsseldorf hat das ganz clever gemacht. Hatte auch viel Glück oder beziehungsweise ein super Torwart hinten im Kasten. Ähm, und natürlich auch, wie gesagt, viel Glück, dass ja, die Bremer scheinbar das Tor nicht treffen wollten an dem Tag, außer das eine Mal mit vielleicht ein bisschen Glück. Klaassen stand frei vom Tor, hat ihn nicht reingemacht dann, äh, ich weiß gar nicht wer es mit dem Kopfball war, ich glaube Eggestein, wo Steffen den sauber rausholt also wirklich eine richtig starke Parade und deswegen gewinnt Fortuna am Ende 3 zu 1 Ähm, ja, für Bremen enttäuschend
1: ja, für Bremen ist es auf jeden Fall enttäuschend für Fortuna natürlich unglaublich stark ähm bei Bremen, ich hatte jetzt auch, wie gesagt, mit, einer, mit, einem, äh, mit einem Bremen-Sieg gerechnet. Aber Düsseldorf hat das, wie du schon gesagt hast, eigentlich hast du alles genau gesagt, wie ich denke. Düsseldorf war einfach stärker und hat ähm, das alles besser verwalten können. Ja. Gut. Gut. Kommen wir dann zu, ich glaube, dem letzten Mittagsspiel. Ja, nee. letzten... Äh, nee, hat, Nachmittags- wir haben dann dann- Nachmittagsspiel. Letzten Nachmittagsspiel
0: ach ich. So, nee, meine, meine Spiele haben sich verschoben. Okay. Dortmund und Augsburg. Genau, genau, man haben sich schon. schon. Ah, Richtig. Okay.
1: Ja. Dortmund-Augsburg, da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Dortmund hat stark gespielt, hat sie da, dann im Endeffekt noch weggeklatscht, die Augsburger. Die Augsburger in der Abwehr desaströs, man hat sich äh, jedwei und äh, Lichtsteiner geholt, das heißt, hat man auch Abhilfe für geleistet. Ob das jetzt alles so klappt, ich weiß auch gar nicht, gegen wen spielt Augsburg jetzt am Wochenende?
0: Ja... Ah, uh, die spielen gegen Union. Union. Ja.
1: Ist natürlich dann auch interessant, ne? wie man das dann da machen kann.
0: Eigentlich muss es äh, ein Pflichtig sein für Augsburg. Ja, sehe ich auch so.
1: Sehe ich auch so, weil wenn Augsburg da verliert, dann wird es schwierig für Augsburg die Saison, was wir ja auch beide schon gesagt haben. Ja. Dass es für Augsburg die Saison schwierig wird. Und das wird sich dann auch abzeichnen.
0: Gut, dann ja. haben wir alle Nachmittagsspiele. <lacht> äh, und wir kommen zum Abendspiel. Gladbach gegen Schalke, haben wir beide auch live gesehen. Waren ähm, ja. wir haben ein sehr interessantes Spiel. Gladbach mit äh, guten Chancen. Schalke bzw. Ramann mit einer extrem guten Chance. Äh, setzt ihn aber komplett daneben. Und ja, man sieht einfach in bei Schalke, es entwickelt sich so ein bisschen neuer, neuer.
1: Genau, neuer Neuer. Das ist, Nübel ist einfach unglaublich. Unglaublich, muss man wirklich sagen. Ähm Und äh, die Schalker Mannschaft, ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt, wie man die bewerten soll. Ob man sie jetzt schon nach dem ersten Spieltag bewerten kann. Bei manchen Mannschaften kann man es ja. Bei Schalke kann es nicht. Bei äh, Gladbach ist es wiederum anders. Ich finde, Gladbach hat mit Thüram zum Beispiel einen sehr, sehr interessanten Spieler der sich noch irgendwie entwickeln muss. Äh, mit Player hat man, wenn er will, einen der besten Stürmer in der Bundesliga. Und generell ist Gladbach einfach eine gute Mannschaft. Und ich sehe die auch wieder sehr, sehr oben. Habe hab ich ja auch schon, äh, sehr weit oben, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Muss man mal schauen. Also die Gladbacher äh, haben, sind einfach stark, ja.
0: Ja, wie gesagt, gegen, gegen äh, Schalke wirklich ein bisschen Pech gehabt. Aber, okay, es passiert. Äh, Nächster nächster Tag, Sonntag, Hoffenheim gegen Frankfurt, auch ein sehr interessantes Duell, vor allem Hoffenheim, ähm, wo, ja, man will nicht sagen Umbruch, weil es sind ja jetzt auch nicht krass viele Spieler gegangen, aber allein, dass der Trainer gegangen ist, allein dafür ist bei Hoffenheim ja schon wirklich ein kompletter Umbruch und das kann man ja auch wirklich so sagen. Äh, Und Frankfurt mit dem ähm, 1-0. Finde ich in Interessantes Ergebnis, weil ich hätte die beiden auf eine Augenhöhe geschätzt. Vielleicht sogar Hoffenheim ja. über die letzten Saisons ein bisschen stärker, weil mein, meinung nach Frankfurt sich immer noch nicht so gut im Sturm verstärkt hat. Aber äh, ja, das Frankfurt gewinnt, war für mich dann doch ein bisschen überraschender.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin gespannt, wie Frankfurt das Ganze handeln wird. Man hat jetzt halt noch äh, so ein bisschen die Doppelbelastung, die ja viel früher angefangen hat. Man spielt heute übrigens auch gegen die Straßburg. Und ähm, das ist alles sehr, sehr interessant, äh, wie die Frankfurter das handeln werden. Jetzt ist ja die Frage: Kommt Bastost? Bobic hat ja gesagt: Ja, nächste Woche wird, äh, wird der schon auf dem Platz stehen. Sieht nicht so aus. Aber äh, ist ja alles okay. Also, ne? Ja, bin mal gespannt.
0: Ja, es wird auf jeden Fall interessant auch mal gucken, wie sich dann heute am Frankfurt durchsetzt. Äh, ich denke mal, viele von euch werden, werden sich auf jeden Fall auch darüber informieren. Ähm. Und dann haben wir das letzte Spiel am ersten Bundesligaspieltag und das war Union Berlin gegen Rasenballsport Leipzig.
1: Ja.
0: Ein, äh, 4 zu 0. Ganz ganz klare äh, Nomination von von den Bullen. Ähm, und es war ja so, was tatsächlich sehr interessant war, Union Berlin hat für 15 Minuten den Support eingestellt. Also hat quasi die ganze Zeit keine Fangesänge oder sonst irgendwas gemacht. Und als sie wieder angefangen haben zu singen, hat Leipzig direkt das Tor geschossen. Äh, ja. Quasi ein bisschen die Mannschaft von Leipzig vielleicht beflügelt, will man schon fast sagen. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, 4 zu 0, man hat vielleicht auch nichts anderes erwartet. So, vielleicht hat man gedacht, ja. dass es ein bisschen Abschuss wird.
1: Deshalb, ja, also mit 4-0 kann man sich ja vielleicht so ein bisschen zufrieden geben. Erbe Leipzig hatte einfach viele Chancen und äh, hatte auch das 5-0 und das vielleicht auch das, sogar das 6-0 auf dem Fuß liegen. Also die Unioner können zufrieden sein und wenn ich jetzt so nach dem ersten Spieltag gucke, dann würde ich sogar Union auf, tatsächlich auf den letzten Platz sehen, weil es einfach nicht so die Mannschaft ist, die meiner Meinung nach stark ist.
0: Ja, es ist sehr schwierig, dadurch, dass Paderborn halt wirklich trotz aller Erwarten diesen absoluten Angriff Fußball spielt, ja, genau. das, das kann halt bei Mannschaften echt funktionieren. Man hat es gesehen am, am Wochenende Genau. und äh, ja, das wird sehr interessant auf jeden Fall.
1: Und Leverkusen hat zwar eine schwache Verteidigung, hat aber dafür den starken Angriff. Aber was ist mit Mannschaften, die in beiden nicht so stark ja. sind? Und das ist zum Beispiel eine Augsburger Mannschaft.
0: Genau. Zum oder Malte.
1: eine äh, Union Berlin. Und da hast du, ne, und da, wenn die genau diesen Fußball spielen, dann wird das eine geile Sache für Paderborn. Und dann kann es sogar äh, in, der Bundes- können sie in der Bundesliga bleiben, wenn sie wollen.
0: Ja, das stimmt. Okay. Dann kommen wir noch zum letzten. Äh, zum Vorletzten heute auf auf dem äh, Plan. Äh, ja. Und zwar ist das die La Liga. Äh, genau. Da sprechen wir auch einfach nur grob die Ergebnisse von den großen Mannschaften natürlich. Beziehungsweise es gab ja sowieso direkt eine Überraschung am Freitag. Ähm, da hat nämlich Atletico Bilbao 1-0 gegen Barcelona gewonnen.
1: Ja. Aduris, Ehrenmann, richtig schönes Tor gemacht. Äh, ich bewerte das jetzt einfach mal neutral und sage, äh, bei Barcelona fehlt Messi und dann läuft das auch wieder und dann wird man gegen eine Bilbao-Mannschaft auch nicht 1 verlieren das war dann halt im Endeffekt ja auch so ein bisschen ein Glückstreffer ne? Aduris hat sich ich einfach gedacht komm einfach machen und äh, was anderes auf ne was soll ich sonst ne ich hab ja nichts zu verlieren und haut, haut das Ding aber wirklich Weltklasse rein für sein Alter 38 Jahre und dann macht er so ein äh, Kunststückchen schönes Ding also für Barcelona natürlich äh, nicht so schön für ba- Bilbao natürlich noch schöner also cool
0: Ja, Ja. sehe ich ähnlich Äh, Wir haben noch ein interessantes Ergebnis Sehe ich auch gerade zum ersten Mal Tatsächlich 4 zu 4 Villarreal gegen Granada Ähm, Ist auf jeden Fall ein interessantes Unentschieden Aber was natürlich viel wichtiger ist Auch für für dich Daniel Am Samstagabend hat dann Real Madrid Gegen Celta Vigo gespielt Und 3 zu 1 gewonnen
1: Ja, das Spiel war nicht souverän Da würde ich auch nicht eigentlich Nichts souveränes drüber sagen können Man hatte eine rote Karte, Modric äh, hat eine rote Karte bekommen, äh, die jetzt keine rote Karte für mich war. Äh, da stand es aber schon eins für äh, Real Madrid. Äh, das muss man dazu sagen. Äh, Benzema hat ja getroffen, der so ein bisschen zum Leader geworden ist bei Real Madrid und da hat man halt einfach nach der roten Karte besser gespielt. Äh, braucht man nicht viel zu analysieren. Der Grund ist einfach keine Ahnung. Also man ich hat einfach, einfach die Klasse. Nicht, genau die Klasse. Tor von Kroos war Weltklasse. Ähm, einfach nur geil gemacht und das Tor von Lukas Vazquez war halt auch okay. War, war halt ein schönes Türchen. Äh, bin halt auch kein großer Fan von Lukas Vazquez. Aber äh, Celta Vigo hat er dann auch noch getroffen. Das hätten sie auch schon viel mehr machen können. Aber ähm, ja, für mich auf jeden Fall schöner Sieg von Real Madrid. Gibt es aber auch mehr nicht zu sagen. Ich hoffe einfach, dass Rammes die Chance bekommt, bei jetzt zu spielen, weil man hat keine Alternativen. Wurde nicht mal eingewechselt, äh, ne? Wurde noch nicht mal eingewechselt, genau. Bale hat Leistungen gezeigt und man muss jetzt mal gucken, wie das in Zukunft wird, also wie die Saison wird. Mehr kann, man, kann ich dazu auch nicht sagen, äh, weil es dazu auch nicht mehr zu sagen gibt.
0: Ja, Bale stand, wie auch in letzter Zeit, oft auf einem grünen Rasen. Nur diesmal in, äh, in Trikot und Shorts anstatt in ja, keine Ahnung, Polohemd und äh, Polohemd und äh und ja, Jeans genau
1: und, genau. und dann auch noch so eine schöne Mütze auf diese Yashin Mütze ja. der dann ja auch auf hatte er ja diesmal nicht ne hat auch anscheinend keinen Schläger dabei gehabt also ist ja <lacht> auch nicht ne? ist, ist ja auch nicht schlimm ich, ich glaube ja, also hat Fußball gespielt ne und ich,
0: ja ich glaube der Schläger saß äh, saß bei einem bekannten äh, Viertplatzierten auf der äh, auf der Bank mit Ziad genau okay gut Gut, Kommen wir zum das Abschluss noch Was, wolltest du was sagen?
1: Äh, ja, also so, äh, wollt du, du, wolltest, du wolltest noch was sagen, oder?
0: Äh, ja, ja, mach du aber zuerst Du wolltest, glaube ich, noch was ja. zur aller Liga sagen
1: Ja, ich wollte nur sagen, auf Malle gab es ja dann auch eine schöne Party Man hat 2-1 gewonnen äh, Das wollte ich nur noch sagen Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie dagegen Aiba gewinnen Also äh, alles supi für Malle und ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen.
0: Aber vielleicht auch noch ganz interessant. hat Bedisat verloren mit, mit äh, Fekir. Ich weiß nicht, ob er gespielt ja, hat. stimmt. Die haben Fekir, auch noch verloren. Fekir hat, Fekir hat gespielt. Eigentlich auch eine Mannschaft, die man höher erwartet hat. Gegen äh, Valladolid äh, Die sind auch aufgestiegen, oder? Nee, nee die waren ja, letztes Jahr schon da. Nee, die, die waren letzte Saison ja. da. ah auch nicht weit oben, ne? Nee, und damit, also auch ganz interessant. Okay, und damit wir die Top-Mannschaften noch komplettieren, Atletico Madrid mit, einer 1-0, äh, mit einem 1 0 Sieg gegen Getafe. Auch, denke ich, aller erwarten. Kann okay. man auch machen, ne? Genau. Kommen wir aber jetzt auch zum letzten Thema, weil der genau. Podcast schon wieder so lange ist, haben wir uns ja, entschieden. Wir sind so, so nur am Labern, ja. wir Labern, Labern, Labern. Und entscheiden, wir wir, entscheiden wir uns dazu, die äh, FC Köln-Real Madrid-Analyse vielleicht doch auf, auf den YouTube-Kanal zu packen. Äh, ich denke, genau. das ist das Schlaueste. Die kriegt
1: ihr irgendwann extra. Genau. genau.
0: Anstatt es äh, jetzt wieder äh, auf zwei Stunden zu ziehen und machen stattdessen noch ganz schnell zum Schluss die Serie A Spieltag äh, sage ich schon, weil es oben drin steht, äh, die genau. Saisonvorschau.
1: Ja, und ja, also Serie A ist ja so ein bisschen was in den letzten Jahren schlechter geworden. Also äh, nicht schlechter geworden von der Qualität, nein, aber von Prestige. Ja. Und wir haben eigentlich immer nur eine Mannschaft, die Meister wird, das ist Juventus und dann haben wir die Mannschaften, die dahinter stehen und Mainz das Team, ist Monte die Ah, Piemonte Calcio, sorry. Ah, Kacke. Äh, die, neu- die Aufnahme machen wir jetzt aber nochmal neu, oder? <lacht> nee, Spaß. Also, äh, Juventus, die ja am Samstag dann starten, ähm, gegen Parma Calcio. Also, Piemonte Calcio gegen Parma Calcio, auch eine super Sache. Also, PC gegen PC. Ähm, nee, ich hätte mal... Also, ich brauche nicht dra- lange drum schnacken. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie... Drum, drum, drum rum zu reden, ich schätze Juventus Turin wird Meister, aber sie werden dieses Jahr es ein bisschen schwerer haben, denn Inter Mailand hat wird ein bisschen glaube ich draufdrücken weil Lukaku ich glaube der wird äh, da ein bisschen was für Furore sorgen, ich hoffe es auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ich, ich sehe auch dasselbe ungefähr bei Napoli ich glaube auch die werden dieses Jahr gut nach oben drücken ähm, stimmt, weil sie auch, auch, st- auch starke Transfers gemacht haben ähm,
1: ah Stimmt, die haben Manolas geholt, ne? Genau,
0: Manolas, die haben echt jetzt Boah, stark, richtig, richtig starke Innenverteidigung und auch so waren die ja letztes Jahr auch schon nicht schlecht. Und äh, ja, das wird sich zeigen. Auch vielleicht interessant bei AS Rom, was sich da noch entwickelt, vor allem auch mit den jungen Spielern, der Zaniolo und sowas, äh, die jetzt in die zweite Saison gehen, da muss man auch mal gucken. und genau. äh, Ja, aber wie, wie gesagt, also ich glaube, das werden auch so die Top 4 sein. Um da schon mal so die Prognose abzuschließen, äh, packe ich einfach mal bei mir in die Top 4 Juve. ähm, Inter Mailand, Neapel und Asro.
1: Ja, das... äh, Ich glaube, ich unterschreibe das einfach mal, weil äh, ich glaube, da gibt es keine Mannschaft, die ich jetzt irgendwie gleichwertig sehe. Atalanta Bergamo kann interessant werden. Die spielen, glaube ich, jetzt das erste Mal Champions League. Ja. Auch interessant. Muss man mal schauen, wie das endet. Und ähm, ja, Asro ist halt interessant. Letzte Saison ein bisschen verkackt, aber diese Saison hat man ja dann nur die Serie A und da kann man wieder richtig reinhauen. Ja. Ähm, obwohl ich den nachts gar nicht so gönne wegen, wegen dem ganzen Ding mit Totti und so. Aber ist auch er ja, ist nur privat so also privat zwischen mir und Arsene äh, und ich glaube AC Mailand wird halt niemals also wird erstmal nicht mal auf dieses Niveau kommen. Ne? Also das passiert halt dann auch leider nicht, dass sie da oben in den ersten vier dabei sein können. Bei den fünf, fünf und sechs ist dann natürlich auch interessant. AC Florenz zum Beispiel kann er äh, mitspielen, die Ribery haben, ja. äh, der auch natürlich nicht viel ausrichten kann, aber ne, muss man irgendwie natürlich. Äh, aber da gibt es auch nicht mehr zu sagen. Also man hat da eigentlich mit dieser Top vier, äh, sagen wir erstmal Top 3 haben wir, Juve, äh, Neapel und ähm, Inter. Das sind die Top 3, ja. meiner Meinung nach. Und dann kommen diese Mannschaften dahinter.
0: Ja, genau. Und da sehe ich, wie du auch schon gesagt hast, also ich glaube, ich traue auch dieses... Also ich traue es... Obwohl es halt auch relativ schwer eine Champions League dann noch dazu für Atalanta. Das ähm, ja, stimmt. Das ist halt auch nicht einfach. Aber sie haben den Kader auch größtenteils gehalten. Und das ist halt auch so das Posit- äh, Positive. Deswegen würde ich da jetzt auch auf 5 und 6 mit leichtem Vorteil vielleicht eher Florenz auf die 5 setzen. Ja. Ähm, weil sie meiner Meinung nach einen guten Kader haben. Ähm und dann tatsächlich Atalanta auf die 6 setzen.
1: Genau, das das könnte genauso ausgehen, <lacht> denke ich mal.
0: Zu äh, zu ihn absteigern, kann ich tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Ähm, nee. ich würde sagen, dass auf jeden Fall Letscher absteigt. Die haben ja, ja glaube ich auch Letcher. den auch den äh, Durchmarsch gemacht, ne? Sind letztes Jahr in die Serie B aufgestiegen und haben dann direkt sind direkt wieder aufgestiegen, meine ich. Ja,
1: ich glaube, ich glaube so ähnliche Paderborn haben sie es gemacht. Genau. Ja.
0: Ähm, und welche Mannschaft ich aber auch noch interessant finde, was auch vor allem an am äh, Talent liegt, ist Brescia mit äh, Brescia, stimmt, mit Tonali mit Tonali, so vielleicht eines der größten Talente im italienischen Fußball momentan
1: stimmt, und dann haben sie sich jetzt so Balotelli, glaube ich genau, man hat ne? sich
0: äh, Balotelli geholt und auch ansonsten hast du echt keinen schlechten Kader bei denen ähm, also es ja. könnte auch echt nochmal interessant werden
1: ja, das stimmt und äh, ihr werdet in diesem Podcast tatsächlich nicht einmal mitbekommen, dass das ihn über Balotelli <lacht> schlecht reden wird, äh, weil sonst könnte es natürlich äh, <lacht> schlechte Konsequenzen geben. <lacht> hey,
0: ich ich habe mich gerade erst gewundert, hey, warum, Alter? Ich mag den doch gar nicht so sehr, aber äh, ja, ich werde über Balotelli kein schlechtes Wort verlieren. Äh, er ist ja. auf jeden Fall fürs nächste Spiel noch rot gesperrt, also äh, vier Spieltage <lacht> noch. Ähm, ja. Aber das muss ja nicht schlecht sein, ne? Der Typ hat halt einfach Temperament und Temperament kann auch gut sein. Von daher, äh, ja, Balotelli, euer so Typ.
1: <lacht> ja, das war's auf jeden Fall.
0: Ja, also, wie gesagt, der Podcast ist zu Ende heute auf jeden Fall ein bisschen chaotischer, aber, ja. äh, ich denke, das ist auch nicht so schlimm, äh,
1: Genau. Ich denke mal auch ein bisschen lustiger dadurch. Ja, das und, auch. Äh, fand ich auch. Genau, ähm, und jeder Zuschauer wird auf jeden Fall... Zuhörer meine ich, ich meine Zuschauer (lacht) Zuhörer wird äh, dann vielleicht auch ein bisschen mehr lächeln und sich nicht, danach kann man sich ja die steifen Fußball-Podcasts anhören äh, und erstmal hier bleiben erstmal die Podcasts von uns anhören und dann kann man sich die steifen Sachen anhören. man hat ja äh, sonst nichts zum Lachen
0: Richtig, gut gutes Schlusswort (lacht) Äh, dann würde ich auf jeden Fall sagen checkt auf jeden Fall nochmal die Social Medias ab Alles Mögliche, wie gesagt. Vielleicht ist bis nächste Woche sogar die Saisonprognose vom FC und Real Madrid draußen. Ähm, Aber ich bin da positiv gestimmt, sagen wir es mal so.
1: Ich ich auch, ne? Der YouTube-Kanal, den gibt es ja mittlerweile auch. Also wird es auch irgendwann mal äh, die Saisonprognose von Real Madrid und dem FC geben.
0: Genau. Und von daher, ja, sehen wir oder hören wir uns wie immer nächste Woche Freitag auch wieder. Ähm, Hoffentlich hat euch die Folge gefallen folgt gerne dem dem Spotify-Profil natürlich auch, damit ihr auch da keinen Podcast verpasst. Und ja, bis nächste Woche.
1: Tschüss.